Hallo und herzlich willkommen zu Mullian, Deutschlands belgischstem Podcast, dies mit, diesmal mit einer Flüsterstunden-Sonderedition, allerdings nur für uns, denn ihr, liebe Mullis, steht ja gerade montags morgens vor dem Spiegel und zupft euch die Nasenhaare, während ihr uns hört. Aber wir zwei, ich und du, lieber Raphael, wir haben uns haben es uns spätabends gemütlich gemacht, um äh, die Woche miteinander auszuklingen oder ausklingen zu lassen. Ja, ein völliges Novum. Ich meine, ihr werdet das gar nicht so mitbekommen, weil das ja quasi nicht live ausgestrahlt wird, sondern äh, der Podcast natürlich dann erscheinen wird, wann er immer erscheint. Aber wir haben uns heute mal vorgenommen, nachdem wir sonst meistens entweder morgens oder mittags oder so aufnehmen, ähm, haben wir uns jetzt mal beschlossen, äh, abends aufzunehmen. Für mich eine völlig normale Uhrzeit, 22 Uhr. Für Janis eigentlich fast schon mitten in der Nacht, oder? Oder wie fühlt sich das an für dich? Ja, also, also das ist so eine Zeit, entweder ich mache Podcast oder ich gehe ins Bett. Also, äh, okay, Dann machen wir das auch jetzt jeden Tag, Janis. Dann machen wir jetzt mal so einen Daily-Podcast. <lacht> immer, um, immer um 22 Uhr, also ein Nightly-Podcast quasi. Ja, genau, weil es so einfach wäre, mit dir irgendwelche Daily-Termine für irgendwas zu finden. Ja, aber um 22 Uhr ist eigentlich, oder, oder, sagen wir so, wenn wir es um 23 Uhr machen würden, hätte ich jeden Abend Zeit. Entweder nach einer Vorstellung oder nach einer Probe. Nee, nee, also wäre schon schwierig. Aber trotzdem ist es mal ein Novum, auf jeden Fall so einen, so, einen, so einen abendlichen Podcast zu haben. Und wie ihr vielleicht schon hört, liebe Mullis, meine Stimme ist ein bisschen lediert, weil ich gestern nämlich ein bisschen gefeiert habe, lieber Janis. <lacht> Das ist natürlich genau das Erste, worüber ich mit dir sprechen wollte. Und zwar, die ganzen Mullis da draußen haben das ja mitbekommen. Du hattest Premiere, boah, ich habe irgendwie Sprachstörungen um die Uhrzeit. Das ist ganz furchtbar. Du hattest Premiere von einem Stück mit dem wunderschönen Namen Die Vögel. Nein, nicht Hitchcock. Andere Vögel, auch ne, nicht lustig unbedingt, aber ähm, ja, und für dieses Stück musste Raphael ja so fleißig Hebräisch üben und äh, wie war's? Ja, übrigens ist es auch so ohne Artikel sogar, es ist nur Vögel einfach. Und okay. ganz, wichtig, ganz wichtig ohne N am Ende, weil das, diesen Gag musste ich mir natürlich ständig anhören in den letzten Wochen, wenn ich irgendwie von Vögel gesprochen habe. Das ist äh, nicht mal daran, denke ich, um die Uhrzeit, nicht okay. mal dieser absolut ja, klassische Gag. Nein, aber auf jeden Fall ist es sehr, sehr gut gelaufen. Ich habe mich, ich war selber über mich erstaunt. Also ich, ich, ich glaube schon zu wissen, dass ich in der Lage bin, immer am Ende auch abzuliefern, was Emotionen angeht oder Schauspiel oder so. Das mache ich ja seit Jahren. Da weiß ich irgendwie, da funktioniere ich gut, dass ich bis zu einer Premiere auch ähm, ja eine Rolle ganz gut verkörpere auf einer Bühne. Aber was ich mir zum Beispiel im Vorfeld nicht zugetraut hätte, ist, dass ich ein fehlerfreies Hebräisch spreche. Und mir wurde attestiert ähm, von der Kollegin, die ja quasi mit auf der Bühne ist und Hebräisch spricht, dass ich tatsächlich auch so gut wie keinen Hebräisch-Fehler gemacht habe. Das heißt, ich habe gestern tatsächlich den Text, den ich zwar nur auswendig gelernt habe, äh, aber den habe ich auf jeden Fall astrein über die Bühne gebracht und man hat mir geglaubt, dass ich wirklich Hebräisch kann. Und das war äh, schon äh, ja irgendwie eine große Freude, die mich ein bisschen stolz gemacht hat. Mich macht das auch ein bisschen mit Stolz, äh, weil ich weiß gar nicht, warum es ist äh, mein Sohn. Ähm, aber ich, ich habe ja, hab ja sehr intensiv, also noch mal intensiver als die Mullis mitbekommen, wie sehr dich das doch gestresst hat. Und äh, zwar schon die letzten Monate immer wieder. Also selbst bei den ganzen anderen Stücken, die du gespielt hast, war das Gefühl so das präsenteste Thema bei dir. Und äh, deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, dass das so geklappt hat. 
alles. Ja, weil ich wirklich dachte, das geht nicht. Aber das ist manchmal geil, dass man dann manchmal vielleicht Sachen macht, wo man glaubt, die gehen nicht, aber dann gehen die dann doch. Und äh, du hast recht, das war tatsächlich das dominante Thema, weil ich, ich wusste, das wird die schwierigste Aufgabe der Spielzeit am Ende werden. Und ähm, ja, also die Premiere hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. Wir müssen das jetzt noch sechsmal spielen. Ähm, und dann haben wir dir auch gestern noch ein lustiges Video aufgenommen, lieber Janis. <lacht> stimmt, eine, stimmt, eine, stimmt. Eine Kollegin, die ja auch, eine Kollegin ist, die du kennst, weil ihr damals schon, haben wir glaube ich auch schon mal in irgendeiner Folge darüber gesprochen, dass wir eine gemeinsame Bekannte haben, die bei mir im Ensemble ist und die damals mit dir auch zusammen vorgesprochen hat. Tamara ähm, hatte gestern die lustige Idee, dir ein Video zu schicken, dass du auch mal selber gucken kommst. Also wir haben uns quasi gewünscht, dass der Janis auch mal äh, ein Stück gucken kommt und warum nicht äh, genau das, wo wir beide drin sind, Tamara und ich, wo du uns quasi beide auf einem Schlag auf der Bühne sehen kannst. Ja, ist ja das erste Stück tatsächlich, glaube ich, wo er zusammen auf der Bühne steht. Kann es sein? Ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Nee, nee, stimmt nicht, stimmt nicht. Wir nicht? haben ein Stück Bundesrepublik, sind wir auch beide auf der Bühne. Ah, aber, okay. Aber da hat Tamara, sag ich mal, eine relativ kleine Rolle. Dass, also für dieses Stück lohnt es sich mehr, weil Tamara auch hier eine, eine schöne Rolle hat. Und ich auch. Also, also da siehst du quasi uns beide in Aktion auf der Bühne. Und das ist natürlich auch ohne dem Stück Bundesrepublik zu nahe zu treten. Bundesrepublik ist ein Unterhaltungsstück mit Musik. Und das ist ein Stück, wo man vielleicht eher ein bisschen nachdenklicher rausgeht. Also auch die Menschen waren gestern eher erstmal ergriffen, bevor sie dann richtig applaudiert haben. Und ähm, also das, da geht man schon durchaus nachdenklich wieder raus aus dem Stück. Das klingt ganz und gar fantastisch. Und ich habe dir ja schon geschrieben, ich äh, glaube tatsächlich, dass ich in äh, also ein, zwei, in drei Wochen äh, Zeit habe, nach Trier zu fahren und mir das anzugucken. Ja, stimmt. Also, wir haben auch eben noch in, im Zusammenhang über die 9-Euro-Tickets gesprochen. Das ist direkt mal ja. fa fast schon eine Überleitung zu, <lacht> zu dem Mullian-Thema. Ja, ich meine, Mullian ist ja letztendlich immer so ein bisschen... Mal schauen, was ist denn so in den letzten beiden Wochen oder so passiert, je nachdem, wie, wie lang der Abstand zwischen zwei Folgen ist. Und das ist ja jetzt auch ein Thema, das auf jeden Fall in aller Munde ist. Das 9-Euro-Ticket, das ja ab dem 1. gültig ist. Ich weiß gar nicht, was haben wir heute? Heute haben wir den 29. Beziehungsweise für die Mullis den 30. Genau, wir haben für die Mullis den 30. Insofern übermorgen, übermorgen. liebe Mullis. Ja, genau. Ab übermorgen könnt ihr quer durch Deutschland, also wenn ihr aus Belgien kommt, auch. <lacht> wenn ihr wollt, kann man von, immerhin noch von Aachen nach Köln fahren oder so jeden Tag. Kann man für 9 Euro im Monat ähm, alle Regionen, also fast alle, muss man auch wieder sagen, zwischen Anfang sagen, deswegen gab es ja auch wieder Streit diese Woche, ähm, fast alle Regionalzüge ähm, ja, benutzen. Was, was denkst du, Janis, wird das? Wird das ein totales Chaos werden? Werden die Züge überfüllt sein? Was denkst du, wie wird das angenommen? Alles, was irgendwie mit der Deutschen Bahn zu tun hat, wird im Chaos enden. So, das ist, glaube ich, schon mal, das ist schon mal eine grundsätzliche Annahme, die man durchaus treffen kann, weil die Deutsche Bahn gefühlt bei keinen Sachen irgendwie vorbereitet ist. Ich habe das Gefühl, bei jedem Sturm, der kommt, fällt der Deutschen Bahn so gleichzeitig mit Sturmeinsätzen auf, ach Mist, es ist Sturm. Ja, genau, darüber wird seit zwei Wochen in den Nachrichten berichtet. Es kommt ein Sturm. Überrascht euch das immer noch, jedes Mal. Äh, Gleiches geht ja mit Verspätung. Ne? Der Deutschen Bahn fängt 
fünf Minuten, bevor der Zug ankommen soll, auf, dass der Zug über eine Stunde Verspätung hat. Wo ich mir denke, das wusstet ihr auch schon vorher. Wieso, wieso, yeah. Ja, aber da, lieber Janis, kann ich dir sagen, kann man die, wenn man die Deutsche Bahn-App benutzt, da muss ich wieder eine Lanze für die Deutsche Bahn brechen, da wirst du sehr, sehr, sehr zeitig eigentlich informiert über Zugverspätungen. Also habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man, also wenn man am Gleis steht, wird man eigentlich verarscht. Äh, dann wird auch noch oft gesagt, ja, der kommt fünf Minuten später. Dann fünf Minuten später wird gesagt, der kommt zehn Minuten später. <lacht> zehn Minuten später heißt es dann, der kommt 20 Minuten später. Und dann heißt es, der kommt vielleicht gar nicht oder wird ersetzt. Aber, aber die App, die informiert relativ früh. Und also da weiß man sehr früh schon, äh, woran man ist oder ob man Anschluss bekommt und dies und das. Das muss man dann schon der Deutschen Bahn lassen. Aber jetzt in dem Fall geht es ja nicht nur um die Deutsche Bahn. Ne? Also ich meine, es werden sehr viele Menschen möglicherweise auch probieren, quer durch Deutschland zu tuckeln dann und irgendwie Regionalzüge statt ICs oder ICEs zu nehmen. Aber auf der anderen Seite gilt das ja natürlich auch für den lokalen Verkehr. Also das... Äh, in größeren Städten wie Köln oder Berlin oder so werden Menschen ja auch innerhalb der Stadt sehr davon profitieren, nur noch 9 Euro im Monat zu zahlen und nicht irgendwie sonst, keine Ahnung, was das sonst kostet, ein Monatsticket, 60, 70 Euro. Das ist schon. Ja, gut, also das am Ende des Tages, also es ist ja, muss man ja dazu sagen, es ist jetzt einfach irgendein Experiment. Deswegen hat man sich ja, glaube ich, auch was Personal und, und Infrastruktur angeht, jetzt nicht so wahnsinnig, äh, ja, nicht so wahnsinnig darauf vorbereitet. Also ich, es werden jetzt nicht unendlich mehr Züge ähm, im Netz auf einmal da sein, weil es halt eben so eine möglicherweise nur eine Momentaufnahme ist. Ich meine, klar kann es sein, dass diese drei Monate günstig Zugfahren auf der einen Seite dazu führen, dass Zugfahren vielleicht generell einfach mal bezahlbar ist, wenn man nicht nur in einem Bezirk unterwegs ist, sondern in mehreren Bereichen. Und zum anderen, dass Menschen, die immer dachten, ich brauche doch das Auto, vielleicht das mal ausprobieren mit dem Ticket, weil es halt sowieso günstig ist und feststellen, also eigentlich brauche ich das Auto ja doch gar nicht unbedingt. Also das sind die zwei Big Player, die da irgendwie eine Rolle spielen können. Vielleicht. Oder es bleibt okay. halt auch einfach ein, ein Experiment. Ja, ich bin mal gespannt, weil also ich lebe ja hier an der Grenze zu Luxemburg. In Luxemburg ist der öffentliche Nahverkehr, nee, nicht nur der Nahverkehr, der, der komplett öffentliche Verkehr ist kostenlos in Luxemburg. Natürlich ein kleines Land, kann man jetzt nicht vergleichen. Ähm, aber ich finde das natürlich, ein, ich finde das einen guten Schritt zu sagen, um die, um die Umwelt zu schonen, ähm, gehen wir hier. Ja, ich merke, dass ich übrigens auch gerade um diese Uhrzeit nicht mehr so richtig reden kann. <lacht> Wortfindungsstörung, lieber Janis. Nein, aber, aber das ist, ich finde das schon einfach mit einem guten Beispiel vorangehen. Natürlich in einem kleinen Land ist es einfacher umzusetzen, ähm, zu sagen, der öffentliche Verkehr ist komplett kostenlos. Und vielleicht ist das ja auch in Deutschland so ein erster Schritt, so ein Versuch. Den macht man ja auch jetzt erstmal in den Ferien, damit man auch die Ausrede hat, Menschen, dass Menschen vielleicht nicht zu spät zur Arbeit kommen oder so dadurch. Also die meisten Menschen werden es möglicherweise eher für Wochen Endtrips oder was weiß ich, oder ja, um irgendwo hinzufahren. Man vermutet ja, dass, dass die Menschen alle nach Sylt wollen oder was weiß ich wohin ähm, und dass die Züge dann, dann gnadenlos überfüllt sein werden. Äh, ist die Frage, ob Menschen das auch wirklich dann im Alltag benutzen werden, also um zur Arbeit zu fahren, für den Berufsverkehr oder ob das dann eben, ob sie dann doch vielleicht aufs Auto oder am Ende wieder umsteigen, weil das, weil die Züge überfüllt sind oder, die, oder verspätet oder was weiß ich. Das ist, mal, ist echt mal spannend, wie dieses Experiment funktionieren wird. Ich bin auch der Meinung, dass die Bahn natürlich darauf jetzt einfach nicht vorbereitet ist und dass man vielleicht während dieser Zeit Erfahrungen sammeln kann für eine mögliche Zukunft, wo man den 
den öffentlichen Nahverkehr oder Regionalverkehr auf jeden Fall generell vielleicht günstiger langfristig machen kann. Das, das fände ich dann einen guten Schritt. Ich meine, ich muss nach meiner, nach meiner kleinen Tirade eben gegen die Bahn, die Bahn jetzt auch wieder in Schutz nehmen im, in diesem Moment, weil es wirkt ja doch so, als wäre die Bahn ja auch sehr überrumpelt worden von der Ankündigung, ey, es kostet das Ticket nur noch 9 Euro für drei Monate, lass das mal machen und äh, bei der Bahn war ja auch erstmal so die Reaktion so, wow, hey, 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 äh, äh, was? Ähm, deswegen, glaube ich, muss man da ausnahmsweise mal eine Lanze brechen für die Deutsche Bahn. Ähm, ja. Also ich werde es ich auf jeden Fall machen, ich werde mir das Ticket auf jeden Fall gönnen und dann auch Belgien besuchen mal ausprobieren mit dem Zug äh, und schauen, ob mich das nicht wahnsinnig nervt, äh, vom Aachener Bahnhof irgendwie nach Olpen zu kommen. Beziehungsweise nach Wallhorn, das ist ja dann nochmal von Olpen mit dem Bus wieder in die andere Richtung, also ist so eine kleine, so eine kleine Himmelfahrt. Aber ey, fürs Klima mache ich das sehr gerne und probiere das aus. Und äh, ich meine, das ist ja das Schöne bei diesem 9-Euro-Ticket, wenn man feststellt, dass äh, manche Strecken vielleicht doch nicht so gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bewerkstelligt werden können, sondern man da vielleicht doch besser was Auto zurück greift, hat man jetzt nicht wahnsinnig viel Geld in den Wind geschossen. So, sondern die neuen ja, Euro kann man auch mal ausprobieren. Ja, also das, das, dieses Monatsticket ist, ist günstiger als eine Fahrt. Wenn ich jetzt hier von, ja, ja. von, Trier, von Trier nach Aachen fahren würde, ist, die, ist eine Fahrt teurer als das gesamte Monatsticket. Also insofern hast du schon recht, also man kann es einfach dann ausprobieren. Das werden bestimmt noch viele machen. Einfach kaufen, ausprobieren und, und gucken, wie das funktioniert. Letztendlich finde ich, also wenn das irgendwann mal vielleicht ein Konzept oder eine Zukunft bekommen wird, oder dann, dann, dann hat das was. Also wenn, wenn, wenn das nur der Anfang ist von einem möglichen Konzept, um es mal besser so auszudrücken, dann finde ich, hat das was. Ähm, mal schauen, wo, wo das hingeht. Nämlich das, das wäre auf jeden Fall ein Zeichen, ähm, etwas für die Umwelt zu tun und das Portemonnaie auch einiger Menschen zu schonen. Äh, das, das ist ja auch die, die Idee der ganzen Geschichte, aufgrund der Inflation und der höheren Kosten ähm, irgendwo ja, das Portemonnaie zu schonen, einiger Menschen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist, muss man ja dazu sagen, ich bin ja doch im Herzen Idealist und äh, habe natürlich, habe ich schon häufiger mit dem Gedanken gespielt, mein Auto einfach abzugeben und ähm, aufs Zugfahren umzusteigen, wohl wissend, dass es ein bisschen umständlicher wird, vor allem nach Belgien zu kommen, äh, dass ich dann im Zweifel so ein wunderbares, praktisches Klapprad mir anschaffen muss, damit ich keine Fahrradmitnahmegebühr bezahlen muss, um dann vom Aachener Hauptbahnhof ähm, vielleicht mit dem Bus nach Köpfchen, aber dann mit dem Fahrrad die letzten sieben Kilometer zu meiner Schwester zu fahren und so. Also ich habe mir da schon genug Sachen überlegt. Das Problem ist halt, äh, wenn ich häufiger als ein- oder zweimal irgendwo hinfahren möchte, dann bin ich direkt in dieser Zwickmühle, dass ich halt nicht nur ein, ein Ticket oder ein Abonnement für meinen Bereich mir zulegen kann. Das wäre für mich, also wo ich wohne, ist der VRR, Verkehrsbund Rhein-Ruhr. Ähm, nein, ich fahre durch den VRR, ich fahre durch den VS und ich fahre auch durch den AVV. Äh, das sind drei Bereiche, durch die man da durch muss. Und das günstigste Abo was es gibt, um so eine Strecke regelmäßig zu machen oder auch zwischendurch mal nach Köln zu fahren und so, kostet dann, glaube ich, mal eben 260 oder 270 Euro im Monat. Und nein, einfach, einfach nein, das, das ist zu viel. Das ist zu ja. viel Geld, vor allem dafür, dass man ständig 
schauen muss, okay, kommt die Bahn jetzt, kommt sie zu früh, kommt sie vielleicht zu spät, fällt gerade eine Bahn aus und äh, wie plane ich drumherum, wenn ich da ankomme, dann muss ich einen Bus noch nehmen und ne, 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 ne. So, das ist sehr viel, ich meine, es ist umständlich, es ist viel umständlicher zu sagen, so, ich setze mich in mein Auto und ich fahre los, Ende der Geschichte. Und wenn man aber das auf sich nimmt, und ich wäre gerne bereit, das auf sich zu nehmen, dann muss das auch, dann muss es auf der anderen Seite irgendeinen Vorteil haben, und zwar mehr Vorteil als ja, ist besser für die Umwelt. Nein, dann, dann brauche ich, dann brauche ich einen, anderen, einen anderen, ein anderes Incentive, um das so wunderbar denglisch auszudrücken. Und, das ist aber sehr schön gesagt, das ist auch wieder die oder, Erwähnung die so von Olli Kirschwink dann in dem Moment genau. kurz. Oder zumindest darf es nicht teurer sein, als mit dem Auto zu fahren, und das ist es nun mal leider. Das ist halt das Ding, solange es teurer ja. ist, dann bei aller Liebe für die, für die Umwelt und äh, 1,5 Grad Ziel und so weiter und so fort, ey, das, das geht einfach nicht, das ist finanziell einfach echt heftig. Ja, aber deswegen meine ich ja, ist das ein erster Schritt, also ein erster Schritt, der wird jetzt gerade getan möglicherweise, ich glaube nämlich nicht, dass es bei den drei Monaten bleibt, dass man es einfach günstiger macht. Und der zweite Schritt wäre dann natürlich auch, die Taktung zu verändern, Züge vielleicht länger, obwohl längere Züge gehen nicht, wurde schon gesagt, weil, weil das manchmal, weil das Gleis dann nicht lang genug ist. Ähm, aber man muss ja irgendwie gucken, wie man möglicherweise dann ein höheres Aufkommen irgendwie kompensieren kann. Ähm, und wie man das neu strukturiert. Ähm, das das wäre dann das Nächste. Oder eben auch, ähm, ich meine, in Großstädten ist die Taktung super. Aber wenn du zum Beispiel auf dem Land wohnst, hast du ja keine Chance. Da kommt, wenn da irgendwie alle halbe Stunde oder alle Stunde nur ein Bus kommt, oder es gibt ja Regionen, da fährt dreimal am Tag ein Bus oder so entlang, dann kannst du es natürlich auch vergessen. Das, das, das bringt ja natürlich dann nichts. Also da müsste man natürlich über, über komplett andere Taktungen nachdenken, sodass auch nicht nur, sag ich mal, die großen Städte davon profitieren, wo Leute sowieso dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und einfach jetzt ein bisschen günstiger fahren als sonst. Also ich bin, bin mal sehr gespannt, äh, wo der Weg dahin führt. Also letztendlich ist die, man kann über die Ampelkoalition ja sagen, was man will. Viel, vieles ist auch Chaos und ähm, vieles ist nicht gut abgestimmt. Und man merkt, dass drei verschiedene Parteien da an der Macht sind. Aber auf der anderen Seite entstehen dann trotzdem innovative Ideen. Man muss ja mal sehen, wie, äh, wie die Umsetzung dann aussieht. Ja, es, äh, wie, wie bei sehr vielen Dingen, bleibt abzuwarten. Ich werde dir auf jeden Fall, ich meine, ich werde dir berichten. Ich brauche dir gar nichts zu berichten. Du bist ja selbst Bahnfahrer und Autoloser. Dementsprechend äh, für dich bedeutet das ja dann auch nur, dass dein Ticket, was du jetzt gerade hast, ich nehme an, du hast ja auch ein Abo für die Öffentlichen, um in Trier und so umherzufahren, dass das jetzt einfach die nächsten drei Monate günstiger wird. Ja, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich äh, in Trier, das ist ja wirklich eine überschaubare Stadt, so mit 110.000 Einwohnern und ich wohne ja direkt im Zentrum. Ich muss zugeben, ich fahre überhaupt gar nicht öffentliche Verkehrsmittel. Ich, ähm, ich wohne zehn Gehminuten von meinem Arbeitgeber entfernt. Ich mache eigentlich fast alles zu Fuß in dieser Stadt. Das ist ganz, also ich nehme dann mal vereinzelte Züge, wenn ich aus Trier raus will, aber ich muss innerhalb Triers muss ich eigentlich, ähm, kann ich alles zu Fuß machen. Das ist... Äh, sehr praktisch. Also für mich lohnt es sich dann, wenn ich mal aus Trier rauskommen will. Und da gibt es auch hier einen gewissen Geigenhumor in Trier, weil äh, das, das große Defizit von Trier ist, dass es, dass es nur Regionalzüge gibt. Also es gibt keine ähm, ICEs oder ICs, die von hier fahren. Ähm, die nächste größere Stadt ist Koblenz. Ab da fahren dann die, die richtigen Züge, sag ich mal. Und in, insofern äh, kannst du in Trier gar nichts anders nehmen als einen Regionalzug. Also davon in Trier werden davon sehr viele Menschen profitieren. Wenn die mit dem Zug wegkommen wollen, müssen sie einen Regionalzug erstmal nehmen. 
In, insofern wird sich da gar nichts großartig verändern, während man zum Beispiel, wenn man in Köln oder was weiß ich, in größeren Städten lebt, wo ich, wo ich früher eigentlich immer nur ICEs genommen habe, um von A nach B zu kommen, müsste man dann natürlich eher, eher in so, ich sag mal, Tuckelzüge umsteigen und viel längere Fahrten in Kauf nehmen. Das ist die Frage eben, ob man das auch macht oder nicht und wie, wie das dann konkret aussehen wird. Ähm, bin ich, da bin ich auch mal, ja, bin ich mal sehr neugierig. Ja, wer weiß, vielleicht äh, gibt es dann demnächst die Mulian-Podcasts, die aus Zügen aufgenommen werden. Wer weiß. Ja, das machen wir mal, Janis. Das ist ja mal. Äh, das habe ich übrigens auch schon mal mit Gedankenmelodie, mein Podcast, den ich vorhatte, mal einmal gemacht, äh, auf einer Zugfahrt in so, einem, in so einem Kinderabteil. Haben wir uns in so einen Kinderabteil ähm, äh, geflüchtet, damit wir so ein bisschen alleine waren. Also so ein, so ein Familie, es gibt ja so Familienabteile und wenn die gerade nicht, ähm, sag ich mal, von Familien besucht sind, kann man die ja so lange <lacht> benutzen, bis dann irgendeine Familie kommt und, und darauf Anspruch hat. Ähm, können wir auch mal machen, das ist gut, das äh, so ein Zug so. Mullian on the road. Ja, Mullian ist schon on the road, wenn ich dann bei dir bin, weil natürlich wäre auch unser Anspruch, wenn ich schon ein Stück gucken komme von dir, von euch dass dann direkt auch eine Live-vor-Ort-Podcast-Aufnahme stattfindet, würde ich sagen. Ja, die könnten wir ja dann auch sogar, wir hatten ja auch mit Tamara auch vor, eine Folge zu machen. Das wäre natürlich genau. ideal, wenn man sich hier wirklich begegnet, dann kann man das natürlich damit verbinden. Das wäre natürlich toll. Ja. ja, dann lass uns das doch einfach mal so machen. Lass, äh, sprich, sprich deine Kollegin da einfach mal direkt drauf an und mach mal Termine fix, würde ich sagen. Ja, dann lass uns da mal schön im Hintergrund planen, bevor wir das hier äh und ich wollte so. gerade schon sagen, dann kann ich nämlich schon mal ein Zugticket buchen, aber das muss ich ja gar nicht, weil nee, du holst Euro dir einfach so, so einen Euro-Wisch <lacht> und dann, und dann äh, machen wir einen Erfahrungsbericht nach dem ersten Monat, wie, wie das, was, was wir aus dem 9-Euro-Ticket so rausnehmen. Nee, ich glaube, in der Folge haben wir Spannenderes zu besprechen, als wie das war, mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs zu sein. Ich glaube auch, ja. Bei der, bei der Folge geht es dann, ja, geht es um ganz andere Sachen. Dann geht es um Begegnungen. Ja. Ähm, zum Beispiel eure mit deine zwischen Tamara und dir und, ähm, und dann eben auch gern Theater natürlich, logischerweise. Und ähm, ja, lieber Janis, ähm, ich habe diese Nacht, wie gesagt, ich habe ein bisschen gefeiert. Man, also, man hört es, aber du hast es dir auch verdient. Also ich, ich würde sagen, du hast es, du hast es verdient. Ja, ich mache das sehr selten. Also gestern war wirklich, ähm, haben wir ein bisschen lang noch getanzt. Aber als ich dann des Nachts nach Hause kam, ähm, war ich dann doch nicht müde und noch aufgedreht und habe dann äh, mir noch die Wiederholung eines Fußballspiels angeguckt, das nämlich gestern lief. Ich weiß gar nicht, verfolgst du das so ein bisschen, Champions League? Absolut, absolut. Mir fiel aber gerade noch eine andere Sache ein. Das wollte ich schon ah, ganz okay. am Anfang gesagt haben, aber irgendwie kam es dann nicht dazu. Äh, ihr habt mir gestern ähm, ein Video geschickt mit einer <lacht> doch sehr ähm, <lacht> Klar formulierten, <lacht> klar formulierten Aufforderung, gefälligst nach Trier zu kommen und mir euer Stück anzusehen. Und genau. ähm, ich habe mir gedacht, das ist schon ein starkes Stück, dass Raphael Christoph Grosch mir ein Video schickt, in dem ich aufgefordert werde, mir ein Stück von ihm anzusehen, wo er noch nie ein Stück von mir geguckt hat. Nicht mal digital, filmisch von den Sachen, die ich ihm geschickt habe. Nicht mal das. das und stimmt, trotzdem das besitzt recht. er die Unverfrorenheit. <lacht> irgendwas von mir zu verlangen. Ja, das war ja nicht ich, ne? das war Tamara. Tamara wollte das. Ich war, es war nur mein Handy und mein, ich habe das Video ja, 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 ja. Genau. Nein, aber du hast recht, äh, auch, auch von dir sollte ich mir Sachen anschauen. Aber, aber es gibt ja mehr Möglichkeiten bei mir. Also ich meine, seitdem wir uns kennen, spiele ich ja, nee, am Anfang nicht, war es Pandemie und danach 
seitdem spiele ich ja Theater. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten. Du hast jetzt schon längere Zeit, du, du, sagen wir so, du hast ja lange Zeit nicht mehr auf der Bühne gestanden oder wenn, dann stehst du nur immer ja. zu, 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 wirklich zu einem, für ein kleines Zeitfenster auf der Bühne. Wenn man dann gerade nicht kann, dann wird es total schwer. Dann kann man es natürlich, wie du sagst, auf Video nachholen, aber man will es natürlich am liebsten live sehen. Aber Raphael, dann, dann machen wir das doch anders. Du hast doch, du bist doch jetzt in Trier, du hast da jetzt die Connections, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Das, dann, dann darüber sprechen wir auch dann, wenn ich in drei Wochen bei dir in Trier bin. Ähm, dann suchst du oder be besorgst uns als Theater Gaudium, äh, das Theater, in dem ich spiele, meinen guten Kontakt und dann geben wir einfach ein Gastspiel in Trier. Ist ja nicht so weit von Ostbelgien, ne? mit, mit dem Auto, ist man relativ schnell auch da, mit dem Zug nicht, sondern mit dem Auto ähm, und dann machen wir einfach ein Gastspiel bei euch und dann legen wir das natürlich so, dass du dir das angucken kannst. Ja, lass uns mal gucken, was man hier so an Klüngel-Düngel in Trier machen kann. Ähm, genau. Die Connections äh, zu nutzen. Ja, aber Janis, um mal wieder zurückzukommen auf mein, auf mein Fußball-Dings. Fußball, ähm, Fußball. Ja, also ich meine, ich, ich, ähm, sowieso bin ich, ich bin, muss zugeben, schon ein Liverpool-Fan, weil, weil ich ein, ja, ein Kloppo-Fan auch bin. Ähm, und aber auch nichts gegen Real Madrid habe, weil da eben besagte Person, über die ich gerade mit dir reden wollte, äh, auch mit, mitspielt, nämlich Toni Kroos. Äh, aber hast, hast du dieses Interview danach gehört? Das ist ja jetzt wirklich auch viral gegangen, das, das war ja Toni Kroos, ich dachte, jetzt kommt Thibaut Courtois als Belgier, dachte ich, der Man of the Match des Champions League Finales, das wäre da der eine Mann, über den du sprechen willst. <lacht> ja, aber, aber das ist wieder, das ist wieder wie, das ist Boah, traurig, du Deutsch, aber du Deutscher, ey. <lacht> Nein, aber das ist wie bei Will Smith, das ist wie bei Will Smith, das ist so, weißt du, nach der Oscar-Verleihung, worüber spricht man als erstes, über die Ohrfeige und äh, eigentlich traurig, weil du hast recht, eigentlich müsste man unseren belgischen Nationaltorwart loben, weil der wirklich alles gehalten hat, was man nur halten konnte und er eigentlich das Ding gewonnen hat. Ja. Ähm, aber trotzdem am Ende, worüber wird wieder gesprochen in Deutschland? Über das Interview von Toni Kroos im ZDF. Aber nur in Deutschland wird darüber gesprochen, weil das kein anderes Schwein interessiert. Ich habe, als ich heute Morgen das Radio angemacht habe, wurde darüber gesprochen im WDR und ich habe mir ernsthaft die Frage gestellt, Warum sprechen die darüber? Wen interessiert das denn? Das ist doch vollkommen egal. Das ist doch, das ist nicht mal, das ist nicht mal eine Randmeldung in der in Tageszeitung wert, dieses Interview. Also, also, wie kann man daraus überhaupt ein Thema machen? So bei Will Smith, der auf die Bühne geht und einem auf die Schnauze haut, da kann ich den Sensationsfaktor hinter noch verstehen, aber hinter äh, Toni Kroos sagt einem deutschen Reporter, ähm, der soll nicht so dumme Fragen stellen und sich mal was Besseres ausdenken. Ähm, wo ich dazu sagen muss, A, hat er recht und B, stimmt das immer, weil diese Fußball, diese Interviews nach Fußballspielen sind immer scheiße, da werden immer dumme Fragen gestellt, der weiß nur mal einer, der es auch mal gesagt hat, fand ich, ist für mich keine Meldung. Na, also ich, ich habe es mir natürlich angeschaut, weil ähm, nur eine Meldung darüber zu lesen ist ja das eine, habe mir das Interview dann auch in der voller Länge nochmal angeschaut eben. Ähm, und ja, da geht es ja einfach nur darum, das ist ja wie mit der Eistonne damals, ähm, da hat er ja auch noch im Nachhinein, hat man dann noch gehört, ob, als, hat man ihn schon nicht mehr gesehen, wo er gesagt hat, äh, wenn, dir, wenn dir jemand irgendwie drei blöde negative Fragen erstmal stellt, dann weißt du sofort, das ist ein Deutscher, also hat er gesagt. Ja, und der hat vollkommen, ja, auch damit ja, hat er recht. Nein, aber, aber nein, ich wollte nur damit sagen, deswegen, deswegen ist es auch so, so ja, so gut angekommen, weil er ja letztendlich mal einfach die Wahrheit gesagt hat. Weil das ist, ich meine, da gewinnt jemand fünfmal die Champions League. Toni Kroos hat jetzt zum fünften Mal die Champions League äh, gewonnen. Das ist, damit ist er der erfolgreichste deutsche Fußballspieler in, in diesem Bereich. Ähm, und 
weißt du, dass, dass, dass dann irgendwie kritische Fragen kommen, ja, das ist vielleicht auch journalistisch notwendig, aber in dem Moment, falsches Timing, also in dem Moment kann man einfach jemandem gratulieren zum Sieg und, und, gut, und gut ist das Ich wollte wollt gerade sagen, das ist, ich meine, es ist, stell mal vor, ne, du hattest gestern Abend deine Premiere, du bist gerade von der Bühne runter, äh, liegst dir mit deinen, mit deinen Menschen, mit deinen Spielpartnern und Spielpartnerinnen hinter der Bühne in den Abend, weil es super gelaufen ist und äh, da kommt einer und äh, interviewt dich und du bist total euphorisiert, es hat super geil geklappt und der fragt dich einfach, äh, ja, äh, hier in der, in der dritten Szene, da hatten sie einen kurzen Versprecher, was sagen sie dazu? Hat sie das irgendwie, hat sie das irgendwie beeinträchtigt während des Spiels? Haben sie daran denken müssen? So, äh, ja, genau. Was? Genau, genau diese Reaktion, also so wie du gerade reagierst, so hat der ja auch reagiert gestern. Ja, und natürlich. Und ich sagte, aber deswegen war das eine Meldung wert. Das war, das war einfach eine Meldung wert, weil alle Toni groß gefühlt haben in dem Moment. Also alle haben gewusst, andere Fußballer würden jetzt vielleicht höflich dieses Interview einfach trotzdem geben, trotz der Scheißfragen. Und der sagt einfach, der hat das irgendwie, der hat wörtlich irgendwie gesagt, sowas wie, einmal du hattest jetzt 90 Minuten Zeit, dir ein paar gute Fragen auszudenken. Und da kommst du mit solchen Scheißfragen. Das hat er ja wirklich gesagt. Und ist gegangen. Und das fand ich irgendwie auch geil. Und ähm, wie hieß nochmal der, 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 der Eistonnen, ähm, ähm, wie hieß nochmal der mit der Eistonne? Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Äh, Mertesacker war das, glaube ich. Genau, Mertesacker war auch gerade Co-Moderator ja. und meinte auch, ja, <lacht> er fühlt ihn mit. Also er kann verstehen, warum es so ist. Aber du hast recht. Ich meine, letztendlich, was, was du nämlich gerade bemerkt hast, ist immer interessant. Jedes Land probiert natürlich, seine, die eigenen Dinge rauszuziehen. Also ich meine, das war jetzt ein Champions-League-Finale ohne deutsche Beteiligung. Also was guckt man? Dann guckt man, dass man den Kloppo irgendwie hat auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat man den Toni Kroos. Also probiert man irgendeinen Bezug zum eigenen Land aufzubauen. Und was macht Belgien? Logischerweise. Ähm, hat den Torwart gestellt in dem Sinne, äh, der auch noch der Held und, und der Spieler des, des Abends war. Also das ist, glaube ich, völlig normal, dass die Berichterstattung in den jeweiligen Ländern so ist, dass man einen Bezugspunkt zum eigenen Land findet. Ähm, und das ist ja das, was dann am Ende passiert. Belgien hat dann andere Schlagzeilen als Deutschland und als England und als Spanien. Ähm, weil man natürlich einen ganz anderen Fokus auf die ganze Sache legt. Aber das, das macht man ja, glaube ich, letztendlich immer beim Sport so ein bisschen, dass man guckt, wer ist denn von uns dabei? Also äh, dem drückt man besonders die Daumen und dann freut man sich natürlich, äh, dass, dass, man, dass man jetzt eben den belgischen Torwart hat, der, der hier der Held des, des Abends ist. Ja, ja, das, das ja auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die Schlagzeilen könnten auch einfach nur lauten, dass äh, Toni Groß fünf Champions-League-Titel geholt hat, was ihn international in eine, in eine Reihe mit sonst fast unerreichten Fußballern stellt. Und als Deutscher ist er der damit auch so, er war mit vielen schon der Einzige, mit fünf ist er jetzt der Einzigste, um dieses wunderbare, ja. diesen wunderbaren Fehler zu sagen. Es kommt, aber Olli, wir wissen, dass das ein Fehler ist, nicht, dass du es gleich schreibst. Ich wollte gerade sagen, das ist, das ist ganz bewusst gewählt, das war ein Stilmittel gerade. Ja, also auch darüber hätte man schreiben können, aber es ist, ist, ist ja auch egal, ich will mich da gar nicht weiter drüber erörtern, weil dazu gibt es auch einfach gar nichts zu sagen. Der hat eine dumme Frage gestellt und der Groß hat eben eine ordentliche Antwort gegeben, Ende. Ja, hast du recht. Und der Ancelotti übrigens, ich glaube dreimal jetzt, oder? Ist, er, ist es ein, ja, dreimal oder viermal? Ich, ich, gefährliches Halbwissen. Auf jeden Fall auch ein Rekord, ähm, es gibt keinen Trainer, äh, der so oft... Vier, ich glaub, viermal. Also. Ich glaube ja. viermal, aber ich bin mir nicht... nicht, nicht also wo, wo ich mir sicher bin, das habe ich noch mitbekommen, ist, dass er auf jeden Fall auch der erfolgreichste Trainer diesbezüglich ist. Er hat noch kein Trainer so viele Champions-League-Titel geholt wie er. Und das ist natürlich auch schon 
auch wieder eine Leistung. Da sind einige Rekorde dabei. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, so genau kann ich das tatsächlich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Habe ich, hab ich nicht, habe ich nicht mit dem Kopf. Aber ist ja, ist ja auch, ist ja auch wurscht. Also das Spiel war tatsächlich ja auch relativ vergessenswert, muss man sagen. Also ich, du hast es ja dann auch gesehen äh, nachher nochmal in der Wiederholung. Ähm, also Fußballmoderatoren würden dann sagen, es ist ein wahnsinnig spannendes Spiel, was aber nur daran lag, dass es äh, keine großen Torunterschiede gab zwischen den beiden Mannschaften, weil es war kein, also es hat nicht Spaß gemacht, sich das anzugucken. Es gab sehr, sehr wenig Strafraumszenen, es sehr viele Fehlpässe, sehr wenig vernünftige Ballstaffetten und schöne Spielzüge. Also es war kein tolles Spiel, finde ich. Nee, du hast vollkommen recht, es war ein langweiliges Spiel. Deswegen war ja auch so ein bisschen die Kritik des Reporters. So von wegen, also auch Real Madrid hat die ja, die haben fast ihre einzige Torchance genutzt und haben ein Tor gemacht, so nach dem Motto. Ja, ähm, absolut, absolut. Und, und die, die meisten Torschüsse hatte eben Liverpool. Und da gab es eben einen belgischen Torwart, der hat da einige Tore verhindert. Also wenn, 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 wenn hätte, hätte, Fahrradkette bringt ja nichts, aber wenn, wenn da nicht so ein guter Torwart gewesen wäre, hätte Liverpool möglicherweise ein paar Tore gemacht. Also das, äh, äh, da waren ja einige sehr gut geschossene Bälle, die, die einfach grandios ähm, pariert wurden. Also deswegen, ähm, ja, das, deswegen musste sich Toni, also Toni Kroos musste sich eben diese Kritik nicht anhören in dem Moment. Aber das war eben das, was ja. er auch nicht hören wollte. Weil das willst du in dem Moment nicht hören. Der hat, er muss auch ein grandioses Spiel gemacht haben. Das, also wird ja immer attestiert, wie gut die einzelnen Spieler sind. Ich kann sowas ja als Laie nicht beurteilen. Aber äh, man hat, also Toni Kroos muss wieder ein sehr gutes Spiel gemacht haben, so für sich persönlich. Ähm, das, das, das fällt ja dann oft gar nicht so auf, sag ich mal, dem, jedem Zuschauer. Weil er ja nicht die Tore schießt. Aber. Das ist richtig, das ist richtig. Das ist richtig. So, ähm, ich, ich, ich bin gerade ich bin gerade ein bisschen ich bin gerade ein bisschen thematisch verloren. Ich habe das Gefühl, sonst gehe ich immer mit so ein paar Themen rein in die Folge, wo ich weiß, früher oder später werde ich darüber sprechen. Aber gerade habe ich tatsächlich relativ wenig Dinge, die mir auf der Seele lasten in den letzten zwei Wochen. Vermutlich sind trotzdem ganz viele wichtig. Oh doch, natürlich, klar, ähm, darüber haben wir gar nicht, das ist noch gar nicht zur Sprache gekommen, dass ähm, die Amerikaner einen, einen weiteren wunderbaren wieder zu ignorierenden Grund haben, die Waffengesetze endlich mal zu verschärfen, was natürlich nicht wieder nicht passieren wird. Ähm ja, aber das ist natürlich passiert in den letzten zwei Wochen. Oh ja. ja ich glaube auch, dass also ich, daran wird sich nie was ändern, denke ich mir. Das ist ja verrückt, ne? dass, ja. dass, dass eine, in den USA eine völlig andere Philosophie herrscht als in Europa. Und sich da auch gnadenlos bekämpft. Ich weiß gar nicht, wie groß der An wie, weißt du, wie groß der Anteil ist der Befürworter und der Gegner in den USA? So umfragentechnisch. Das also kann ich gar nicht genau sagen. Weil, also einer setzen sich ja auf jeden Fall, die Waffenlobby setzt sich am Ende immer durch. Und es ist irgendwie ja. inter interessant, dass die eine Seite natürlich, also ich sag mal, der Meinung sind du und also sind wir beide definitiv, <lacht> denke ich mir auch, dass man sagt, äh, weniger Waffen würden weniger Eskalation sein und das würde, würde nicht passieren. Aber dann gibt es ja Republikaner, die genau das Gegenteil dann für sich sagen. Die sagen, ja, umso mehr. Äh, weil es so gefährlich ist, müssen sich auch noch Lehrer und Lehrerinnen bewaffnen können und muss sich jeder schützen können und jeder, jeder sollte eine Waffe haben. Also da kannst du auch nichts gegen tun. Da kannst du auch mit, nicht mit Argumenten kommen. Da ist äh, irgendwie Hopfen und Malz verloren. Ja, natürlich nicht. 
Und man soll natürlich nicht immer alles und jeden über einen Kamm stellen, aber Republikaner sind alle dumm. Es tut mir leid. Ich, 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 also ich glaube, die, 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 die Zahl der republikanischen Abgeordneten, die für eine Verschärfung von Gesetzen stimmen würden, ist so marginal, dass man sagen kann, alle Republikaner sind Idioten. Beziehungsweise sind ignorante Arschlöcher. So, um es nochmal ja, gesagt aber, zu ja, haben. Um, um da, damit Janis auch mal seinen Arschloch untergebracht hat, in jeder Folge ja. muss das sein. Aber, aber es, es führt dazu nichts, ne? Also wenn du das sagst, die Frage ist ja, wie man in den Dialog kommt oder wie man was verändern könnte. Na gut, wir kommen in keinen Dialog ja, mit den Republikanern, deswegen ja, kann ich ja. einfach Arschloch sagen. Also, damit habe ich meinen Job getan. <lacht> in aber in den USA muss man natürlich gucken, dass man, dass man vielleicht mit einer anderen Taktik daran geht. Oder wenn sich überhaupt, also keine Ahnung, ob sich da jemals was verändern wird. Das wäre wünschenswert. Weißt du, was das Problem ist in Amerika? Das ist äh, meine, meine äh, Stief, Stiefoma hat das immer gesagt. Die meinte, damals ist der letzte Abschaum, so die genetische, die Gene, das, der genetische Abfall aus ganz Europa nach Amerika gegangen und hat sich da untereinander vermehrt. Was erwarten wir denn? Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. <lacht> Also, uh, dass es ein Zitat ist. Es ist, es ist ein Zitat, es ist, es ist auch zum Großteil, es deckt sich schon viel mit meiner persönlichen Meinung. Okay, aber, ich distanziere ähm, ja. mich hiermit offiziell von dieser Meinung. <lacht> aber, ähm, ja, nein, aber ja, gut. <lacht> so kann man das natürlich auch sehen. Nein, aber es ist aber schon verrückt, also wie man in den USA darüber denkt und wie sowieso, ich meine, das hat man ja bei den letzten Wahlen ja auch gesehen, ich habe das Gefühl, USA ist so 50-50 so ein bisschen gespalten in allen Bereichen. Ähm, es hat, also es gibt einfach das Lager und das andere Lager und das ist, das ist glaube ich, viel stärker ausgeprägt, als das hier vielleicht in europäischen Ländern der Fall ist, obwohl ja hier auch immer mehr, auch in die Richtung, man hat ja auch in Frankreich gesehen, dass es das alles nicht so leicht ist wenn dann Wahlen entstehen, aber, aber in den USA ist es ja wirklich, da, da stehen sich zwei Lager gegenüber und man muss ja auch immer wieder Schiss haben, also man weiß ja nicht, was bei den nächsten Wahlen passiert. Ja, ob da ja. ein Trump persönlich oder irgendjemand aus dem Trump-Lager wieder äh, an die Macht kommt. Ja, ab, ob, ob Westküste, also Westküste, Ostküste, da leben ja anscheinend noch so ein paar vernünftige Menschen, aber je weiter es ins Landesinnere geht, desto... Äh katastrophaler wird's, aber ähm, es ist dann, je, je weiter man in die Teile vordringt, wo regelmäßig Cousins mit Cousinen verheiratet werden, Brüder mit Schwestern, keine Ahnung. Man hat bei den Targaryens schon gesehen, dass das nicht gut funktioniert auf Dauer, aber die Amis tun es trotzdem. Und böse, böse Zungen behaupten, in der Eifel probiert man das ja auch schon mal. Ich, ich wollte gerade sagen, dass es doch einige <lacht> ländliche Gebiete gibt, <lacht> wo man auch sagt dass das eine Möglichkeit sein könnte, ja. Ja, das stimmt. Also, aber ich bin übrigens genau wie du ähm, jetzt in diese Folge gar nicht mit einem Thema reingegangen. Also ich hatte Toni Kroos, habe ich am Anfang schon gedacht. Natürlich wollte ich auch ein bisschen was erzählen über die Premiere und was, was für mir so für eine Last, eine Last vom Körper fällt natürlich, zu sagen, jetzt endlich habe ich das geschafft mit dieser Premiere. Aber ansonsten lasse ich mich einfach auch in die Folge fallen. Und äh, ich habe natürlich auch in den letzten beiden Wochen nichts anderes erlebt, außer zu proben und Hebräisch zu lernen, so äh, nach dem Motto. Deswegen habe ich auch vieles gar nicht so mitbekommen, nur so am Rande. Also das, natürlich habe ich das eben auch in den USA mitbekommen, ähm, weil ich dann abends dann doch die, die Nachrichten ein bisschen verfolge. Aber trotzdem ist ein, so ein bisschen so am Leben, also möglicherweise mehr an, äh, an mir vorbeigegangen als an dir. Also was waren denn für, für dich so die Dinge, mit denen du dich äh, ja, die letzten beiden Wochen beschäftigt hast? Äh, tatsächlich nur mit Arbeit. Ähm 
Ich hatte, ich hatte ein, ein paar ruhige Wochen, aber jetzt die letzten zwei auch wieder und es geht auch jetzt so weiter, äh, sind sehr voll, was natürlich einerseits sehr gut ist, auf der anderen Seite ha, kommt natürlich immer alles gleichzeitig, entweder man hat alles oder man hat nichts, das ist, aber gut, das ist halt das, ist halt das Leben als, als äh, Freiberufler. Ähm, aber ja, ich habe äh, mich sehr viel in Kundenprojekte gestürzt und äh, das werde ich auch jetzt die nächsten, die nächsten Wochen und äh, ja, hoffentlich Monate so machen. Und wie gesagt, ich will mich da nicht beschweren, das ist ja sehr schön, da kann man sich ein kleines Polster äh, aufbauen für den nächsten Urlaub oder so. Aber es ist sehr anstrengend gerade. Also läuft letztendlich dein Leben, seitdem du jetzt nicht mehr im festangestellten Verhältnis bist, äh, läuft nach Plan oder läuft gut oder wie würdest du es beschreiben? Ja, so einen richtigen Plan hatte ich nicht, deswegen kann ich das nicht sagen. Also ohne aber Plan. Es, ich, aber, ja, aber es sieht zumindest nicht so aus, als müsste ich in naher Zukunft am, einen Hungertod sterben. Und das ist schon mal, schon mal eine ganz gute Grundvoraussetzung. Also du benötigst kein 9-Euro-Ticket, aber du wirst es dir trotzdem kaufen. Äh, doch, ich benötige ein 9-Euro-Ticket. Ich benötige auch äh, Patrons und Menschen, die das Magazin kaufen. Das brauche ich schon alles. Also das, das, damit ist das jetzt aber nicht äh, hier äh, ne? null und nichtig. Apropos Magazin. Ah, ja, okay, okay, das wollte ich gerade sagen, Magazin. Ich habe es ich noch nicht bestellt übrigens, äh, oder? oder? Brauchst du nee. auch gar nicht. Ich bringe ich bring dir das dann einfach mit. Okay, machen wir es so. Aber äh, kann man das ja noch bestellen wie für die Mullis jetzt? Ist das ja, ja, klar, natürlich kann man. Und die Mullis wissen ja auch, wo es das gibt. Und wir können gerne mal schauen. Ich glaube, das ist sowohl bei Instagram als auch bei Facebook gepostet worden. Oder habe ich gepostet, dass es einen ähm, kleinen Rabattcode gibt für die äh, Mullis da draußen. Weil ich ja weiß, äh, nach Belgien schicken ist teures Porto. Und deswegen gibt es einen Rabattcode, wo das Porto geschenkt wird. Ähm, aber da, da, da müssen die Mullis selbst gucken gehen. Aber pass auf, boah, jetzt habe ich eine Überleitung, Janis. Oh, ich hab, oh, oh, ich, ich, oh, oh. ich merke dann doch, dass ich tatsächlich ein bisschen was mitbekommen habe, was so passiert ist. Nämlich von wegen Rabattcode und so. Woran denkt man dann? An InfluencerInnen. So, und da gibt es doch ein berühmtes InfluencerInnenpaar. Nämlich Bibi. Bibis Beauty Palace und wie heißt der? Julian oder Julian? Keine Ahnung. Ähm, die haben sich nämlich getrennt. Hast, bekommst du sowas dann überhaupt mit oder, oder geht das so völlig, also geht das so völlig an dir vorbei? <lacht> ich lese das und vergesse es eine Sekunde später wieder, weil mich das, also es gibt sehr viele Sachen, die mich gar nicht interessieren. Ich könnte jetzt eine Dr. Cox-artige Tirade vom Stapel lassen, welche Dinge mich alle nicht interessieren. Das steht definitiv auf der Liste. Was ist mir das egal, wem mit wem, wer da von denen zusammen ist, von diesen Menschen, deren, die mich einfach nicht interessieren und deren Leben mich noch viel weniger interessiert? Also da hast du vollkommen recht. Also ich weiß, ich weiß, also meine, ich sag mal, eine Ex-Freundin von mir war damals in diesem Game sehr drin. So. Also als das damals losging mit YouTube-Stars und so, da war sie da mit im Hintergrund aktiv. Deswegen habe ich auch diese Karrieren zum Teil auch verfolgt. Und ähm, wie man auch zu Bibi steht oder nicht, Bibi ist sozusagen einer der ersten ähm, Erfol also richtig erfolgreichen YouTuberinnen in Deutschland, also die, die erfolgreichste überhaupt, also das kann man natürlich alles auch sehr kritisch sehen, wie die das auch macht, aber, aber letztendlich gehört sie ja zur, ja, sag ich mal, zu der ersten Generation, die so richtig erfolgreich waren, die am Anfang irgendwelche Schminkvideos oder sowas gemacht hat und irgendwelche Beauty-Videos und, und dann ein riesen Imperium aufgebaut hat. Und das Ding ist eben, dass, dass sie eben mit ihrem Freund zusammen, die haben sich ja ein riesen Ding aufgebaut, die haben beide Millionen von Followern und ähm, 
und darauf basierte auch deren Geschäftsidee, also diese, diese heile Welt zu zeigen, dieses wir sind ein Paar und wir sind glücklich und wir haben ein Kind und alles ist toll und, und ähm, damit ist ja richtig Geld verdient worden, das ist ja ein richtiges Business auch. Und also praktisch das, all, all, all das, was mit Social Media falsch ist, damit haben sie Geld verdient. Ja, das kann man so sagen. Also die ganze Social Media Fake Welt. Ja. Ähm, das, also das hat die, die ich weiß gar nicht, wie Bibi ähm, Bianca irgendwas heißt sie, ähm, wie sie im richtigen Leben heißt, aber auf jeden Fall hat sie das, sie hat das so gut beherrscht wie fast niemand anders. Also sie hat das richtig zu Geld gemacht, monetarisiert. Ich meine, wenn du durch, wenn du im DM einkaufen gehst, kannst du Produkte von ihr kaufen. Und da war sie einer der Ersten, die das gemacht hat. Mittlerweile kannst du ja Produkte von allen Influencern irgendwo kaufen. <lacht> aber, ähm, Sogar also, von mir, aber nur in meinem Shop. Okay, ja, eben, aber nicht in, nicht, in, nicht in jeder Filiale vom DM oder was weiß ich. Nein, aber das ist nur, nur spannend. Ich, ich finde es einfach interessant, wie das dann wird, wenn so ein Pärchen, das ja nicht nur privaten Pärchen ist, sondern eben auch, ja, das Ganze ist ein, ein Business ja auch. Ähm, ja, ob das, ob, das, ob das Geschäft dann auch ein bisschen einbricht dadurch oder, oder, ob, oder wie man das dann, wie man das auch wieder vermarktet. Man kann ja auch das wiederum vermarkten, wie man das ja kennt von irgendwelchen Promi-Pärchen, dass man auch eine Trennung in, in irgendeiner Form wieder so vermarkten kann, dass es, dass es auch irgendwas einbringt. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie, wie die damit umgehen. Und letztendlich, das Traurige an der ganzen Sache ist natürlich, dass es ein echtes Kind gibt. Also ich meine, die beiden sind ja verantwortlich für ihr eigenes Leben. Aber ähm, hoff, kann man natürlich nur hoffen, dass das, dass das Kind dann nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Ähm, weil, ich sage mal, das sind ja zwei erwachsene Menschen, die können ja tun, was sie wollen. Und äh, und schauen, was sie daraus machen. Aber ich kann verstehen, dass der das am Arsch vorbeigeht, Janis. <lacht> ich bin auch jetzt kein Riesenfan. Aber, aber trotzdem, also es ist ja immer interessant. Für, für mich, was ich, was, ich, also, was ich immer am Tag mache, ist einmal am Abend heute Journal gucken. Das habe ich ja schon mal in einer Mullian-Folge oder in mehreren auch schon erwähnt. Und was ich eben auch gerne mache, wenn ich wirklich wissen will, was interessiert die Menschen gerade. Auch wenn das natürlich nur eine gewisse Bubble ist. Das sind ja nicht alle auf Twitter. Aber wenn du auf Twitter schaust, was sind die ersten zehn Hashtags am Tag, dann weißt du immer, womit sind die Leute beschäftigt. Heute war das eben Toni Kroos, zumindest im deutschsprachigen Raum. Und in den letzten Wochen war das eben auch ähm, Julienko oder gerade Bibis Beauty Palace oder was weiß ich was. Also da, 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 merkst du, da merkst du dann doch immer, was sind gerade die, die wichtigsten Themen. Das ist eigentlich auch dann, ja, verrückt. Oder eben, ja, was, was, was auch ja ähm, der Fall war, das habe ich auch nur so am Rande mitbekommen, dass Elon Musk schon wieder natürlich auch ein Skandälchen hat. Ähm, aber das ist ja dann, ich weiß gar nicht, wir reden so oft über Elon Musk, äh, ob wir da schon in der letzten Folge drüber gesprochen haben. Oder nee, haben wir nicht. Erzähl, erzähl jetzt, jetzt. Ich, bin, ich bin gespannt. Ja, da, da, eine Frau wirft ihm doch vor, ähm, pass auf, was muss ich wieder zusammenbekommen? Er wollte irgendeine Massage von der Frau ähm, und hat ja dafür... Keine Ahnung, ich habe wieder gefährliches Halbwissen, Janis. Ich wollte gerade sagen, das okay. ist es gab auf jeden Fall sexuelle, es war ein bisschen sexuelle Nötigung und dann hat er sie erpresst, also er hat irgendwie angeboten, ihr viel Geld anzubieten oder ich glaube, sie interessiert sich auch für Pferde und Reiten, hat ihr dann angeboten, ihr auch ein Pferd zu schenken und Geld und alles, damit, damit sie dann mit ihr in die Öffentlichkeit geht. Sie sollte ihn irgendwie massieren und dann aber auch nicht nur massieren, sondern gerne auch ein bisschen mehr als das machen und das wollte sie nicht... Wie auch immer, also das, das er, ist, er ist in den Massagesalon gegangen und hat einen Gross-Spezial bestellt und äh, das fand <lacht> ich. Es war eben kein so Massagesalon, sondern das war, das war in einem anderen Kontext. Ähm, letztendlich ist es auf jeden Fall interessant, dass bei, dass, da ich mich ja, was ich auch schon diverse Male erwähnt habe, wo Olivier Kischfink sich darüber gefreut hat, mit, ein bisschen mit Aktien beschäftige, ist es das interessant, dass diese Tesla-Aktie immer steigt und fällt mit irgendwelchen blöden Aktionen von Elon Musk. 
ob der jetzt gerade Twitter kauft oder nicht Twitter kaufen will oder gerade irgendwie so einen Skandal am Hals hat. Egal, was da passiert, die Twitter-Aktie, die, ähm, die, nicht die Twitter, die auch, die fällt dann, aber die Tesla-Aktie äh, steigt und fällt immer mit, mit irgendwelchen komischen Aktionen von Elon Musk. Also deswegen ähm, es ist es eigentlich gar nicht der Wert der Tesla-Aktie, die, 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 die so, ich sag's mal, von Belang ist, sondern es ist letztendlich immer, es hat immer was mit der Person zu tun, äh, wie man, wie man gerade über Elon Musk denkt. Ähm, das ist sehr, sehr, sehr spannend, finde ich, dass ein Unternehmen komplett von einem Namen abhängt. Und das ist ja noch viel schlimmer. Es ist ja nicht nur ein Unternehmen komplett abhängig von diesem einen Mann, sondern ein, ein, ganzer, ein ganzer Teil des Finanzmarktes. Wenn Elon Musk twittert, ja, Bitcoin ist voll, ist voll geil, ihr könnt jetzt Tesla mit Bitcoin kaufen, steigt der Kurs immens, wenn er dann wieder schreibt, nee, find Bitcoin jetzt doch nicht mehr so toll, weil wegen Umwelt und so, fällt der Kurs in sich zusammen. Das ist übrigens auch eines einer der großen Kritikpunkte, die ich an Kryptowährung und generell so Spekulationswaren habe. Ähm, ist, äh, ich, also, wenn der Tweet von einem einzelnen Menschen dazu führen kann, dass ich Unmengen Geld verdiene oder Unmengen Geld verliere auf wenige Stunden, das ist für mich, das klingt für mich nicht nach einem gesunden, stabilen Markt. Das hat ja mit Stabilität nichts zu tun. Das ist ja instabil in Reinform, wenn man so möchte. Ja, das, das, da hast du natürlich auch vollkommen recht und da sind, sind ja auch immer mit alle unsicher. Das ist, das ist, man, muss, man muss einfach immer wissen, dass das sehr spekulativ ist. Ähm, zumindest aktuell noch. Das kann sich alles in der Zukunft mal ändern. Aber aktuell ist das spekulativ und deswegen sollte man da auch nicht mit zu viel Geld reingehen. Also für, für viele, sag ich mal, sehr wohlhabende Menschen ist das ja, die gehen dann ja auch letztendlich, sag ich mal, zwischen Anführungszeichen mit Spielgeld da rein. Also Geld, das man eben auch verlieren könnte und das äh, nicht die Existenz irgendwie bedroht, wenn, wenn man es verliert. Aber du hast schon recht, das ist, äh, da, da, da können einzelne Meldungen alles verändern. Und da gab es ja auch diesen, das war ja auch der Skandal, so ein, so ein Stablecoin, der vollkommen runtergebrochen ist. Der, 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 also im Namen sagt das ja schon, Stablecoin sollte eigentlich stable sein. Und nicht mal der, dieser Terracoin war stable. Und ähm, ja, da passiert gerade sehr viel. Ich meine aber auch natürlich im Aktienmarkt und überall. Also da ist gerade ist was los in der Wirtschaft, in der Weltwirtschaft. Und ähm, das, das, ist, das sind Dinge, mit denen ich mich dann auch ein bisschen beschäftige. Wenn ich nicht gerade Hebräisch lerne, äh, gucke ich da auch, dass ich immer mehr mich reinfuchse eben und ähm, zumindest ein bisschen probiere, das, die Zusammenhänge zu verstehen. Stimmt, Raphael Grosch ist ein Mogul und nächstes Jahr gehört ihm das Theater, bei dem er arbeitet. Das ist Kaufen der geheime alles. Plan. Ich habe es genau. aufgedeckt. Ich, hab, ich war gerade investigativ und hab, ich habe dein großes Geheimnis verraten. Ah, pass auf. Janis, ich bin heute für die Übergänge zuständig. Ah, okay. <lacht> sonst, das ist ja sonst mein Job. Ja, was, was, fällt was, uns ein, wenn, was fällt uns ein, Janis, wenn wir über investigativ nachdenken? Nämlich das ZDF-Magazin Royal. Und es, der, der, holt, der, der holt ja einen Klopper nach dem anderen raus. Jetzt hat er... Jetzt hat er es geschafft, dass äh, Jan Böhmermann hat es geschafft, dass die Polizei sich gegenseitig jetzt anzeigt oder sich selber anzeigen muss. Hast du das mitbekommen? Nee, das habe ich, also doch, ich habe es mitbekommen, ich habe es mir nicht angeguckt. Also ich ich habe es ich hab aber nur mit halbem Ohr verfolgt, weil ich eben, wie gesagt, sehr viel anderes zu tun hatte. Aber er hat, ähm, er hat letztendlich, er hat so ein bisschen Stiftung Warentest gemacht für, für Polizei. Ähm, er hat, hat, hat die gleichen Anzeigen, er hat quasi Online-Anzeigen gemacht. Also wenn, wenn zum Beispiel auf Twitter irgendjemand einen Hasskommentar von sich gegeben hat oder irgendwas Nazimäßiges von sich gegeben hat, ähm, dann hat er ganz viele von seinen RedakteurInnen 
in allen verschiedenen Bundesländern zu Polizeistationen damit gehen lassen, um das zur Anzeige zu bringen. Ähm, quasi also letztendlich eine Online-Anzeige, also eine, eine Anzeige für etwas, was online stattfindet, weil das ja auch ähm, zu verfolgen ist. Und einige Polizei, sag ich mal, wie nennt man das eigentlich? Wie sagt man? Polizisten? Nein, Polizeiämter, nein, Polizeiwachen oder wie, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Polizeireviere. Ja, Reviere, sag einfach Reviere. Ja, wir nehmen es Reviere. Oder einige Polizeiwachen haben da gar nicht drauf reagiert und gesagt, ey, das, gehen Sie damit zu der Firma, gehen Sie, äh, melden Sie das bei Facebook oder bei Twitter, bei Instagram. Da können wir gar nichts machen. Ähm, andere wiederum haben vorgegeben, etwas zu tun. Andere haben auch wirklich etwas getan und die haben die komplett gleichen Anzeigen, also, also die, die komplett identischen Anzeigen in allen Bundesländern ausprobiert. Und dann nach Monaten, das haben die, also letzten August haben die das gemacht, und nach Monaten haben sie nochmal nachgehorcht, um zu gucken, wie weit die gekommen sind und, und da hat es wirklich sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse gegeben. Ähm, dass, dass, dass wirklich manche Täter wirklich auch eine Anzeige äh, wirklich dann auf dem Tisch liegen hatten, andere gar nicht. Und dass, dass, dass zum Beispiel auch einige Polizeireviere, <lacht> Stationen, Wachen, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ähm, behauptet haben, dass sie äh, das zwar verfolgt haben, aber das, den Täter oder die Täterin nicht finden konnten. Und andere wiederum haben sie gefunden. Und das, das war, war einfach sehr spannend. So hat er alles miteinander verglichen. Und so mussten sich einige Polizeistationen eben rechtfertigen dafür, dass sie dem nicht nachgegangen sind und mussten dann Anzeige gegen sich selber stellen, dass, dass die Beamten das, das vor Ort in dem Moment nicht ernst genommen haben, diese Anzeige. Und das ist, das ist wieder spannend, was der Böhmermann da wieder alles erreicht hat. Also es kann, lohnt sich auf jeden Fall, sich das auch nochmal anzuschauen in der, in der Mediathek. Ähm, das war, glaube ich, auch jetzt die letzte Sendung vor der Sommerpause, ich weiß ich gar nicht, ähm, wo er nochmal einen ordentlichen Knaller rausgehauen hat. Und da merkt man eben auch, wie lange die daran arbeiten. Ne? Also ich, ich habe das letztendlich im August gestartet und jetzt erst das Ergebnis rausgebracht. Das heißt, sie haben über Monate lang daran investigativ gearbeitet. Das ist äh, schon spannend, dass das, dass das Magazin Royal wirklich äh, ja, zu einem investigativen ähm, journalistischen Format geworden ist. Äh, ja, definitiv, definitiv. Ich, ich muss sagen, ich mag Jan Böhmermann nicht. So. Kann man, Aber ist, also, ist, 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 die, Fra ist die Frage ist, muss man ihn mögen? Also hast nein, du nein, 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 das ist ja genau ja. das, worauf ich hinaus will. Ich würde sagen, ich mag ihn nicht. Ich finde ihn größtenteils echt ziemlich unausstehlich. Ähm, aber die Arbeit, die sein Team da macht ähm, und, und das, das quasi, dass das Neo-Magazin Royal zu einer, zu einer der äh, ja, produktivsten, investigativen, journalistischen Abteilungen, zumindest des öffentlich-rechtlichen und vermutlich damit auch generell des deutschsprachigen Raumes geworden ist. Es ist beachtlich äh, und also ich, ich finde es schön zu sehen, dass da dieser, dass da dieser Anspruch herrscht und dass man natürlich verkauft man das auf eine unterhaltende Art und Weise und Jan Böhmermann hält dann da seine halbstündigen Monologe und macht links und rechts ein paar Witze und Seitenhebe und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz äh, ist es beachtlich und wie du schon sagst, die Zeit und die Energie und die Manpower, die da reinfließt in diese Recherche, ist viel zu hoch, als dass das nur ein Mittel zum Zweck für, für, für eine Gagfabrik wäre, diese Themen. Ähm, weil um einfach lustig zu sein, da, braut, also da sprichst du ja am besten über profane Dinge des Alltags und machst dich darüber lustig. Äh, das geht ist ja viel einfacher. Deswegen muss ich sagen, ich finde das bemerkenswert und es ist eine tatsächlich echte Bereicherung, muss man, muss man so sagen. Das 
finde ich, find ich schon, äh, ja, verdient auf jeden Fall Respekt. Ja, sehe ich genauso. Und ich, ich kann dir gar nicht sagen, ob ich ihn mag oder nicht. Ähm, ist auch für mich tatsächlich äh, irrelevant. Also ich habe zum Beispiel Harald Schmidt ja. noch nie gemocht. Ich habe ich hab mir das Format immer gerne angeguckt, aber obwohl Harald Schmidt ja ein reiner ähm, Kabarettist oder Comedian war, also das war ja kein investigatives Format. Ähm, aber auch Böbermann kommt ja, sage ich mal, eher aus dem Bereich natürlich ähm, kabarettistisch oder ja eher lustig zu sein. Äh, und jetzt kommt das eben immer mehr dazu. Ähm, aber ob ich ihn mag, da haben wir schon wieder das alte Thema, jetzt kommt der Grosch wieder mit dem Lanz um die Ecke. Aber das oh ist, ja, ist ja kein Mensch, den ich mag, ne? aber ich, ich schaue mir trotzdem sein Format an. Also es gibt Formate, die gucke ich mir einfach an, weil sie einen gewissen Zweck erfüllen für mich und dann ist mir völlig wurscht, ob ich, ähm, ob ich die mag oder nicht. Da habe ich jetzt auch eine Frage, Janis, das finde ich nämlich eine interessante Frage. Das ist wirklich, man könnte denken, das ist ein völlig anderes Thema, aber ich finde es trotzdem jetzt geht in eine ähnliche Richtung. Und zwar gibt es Menschen, die zum Beispiel nur zu Ärzten oder zu Ärztinnen gehen, die sie mögen. So, wo sie sagen, dass ich muss mich da wohlfühlen, ich möchte, dass, dass die Person sympathisch ist und auch empathisch ist, was weiß ich. Und ich muss zugeben, da bin ich ganz radikal, ich, ich möchte immer zu den besten Ärzten oder Ärztinnen gehen. Also wenn ich das Gefühl habe, da, da weiß jemand, was er tut, ähm, also ob es jetzt Zahnarzt, Haus, Hautarzt, keine Ahnung was ist, wo ich das Gefühl habe, ich werde es gut behandelt, dass, dass ich habe das Gefühl, da, da kennt jemand sich aus. Und es ist mir völlig wurscht, ob die Person unhöflich ist oder oder, keine Ahnung, also menschlichen Arschloch habe ich auch schon oft erlebt. Ich habe in, 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 Köln, in Köln Hautarzt gehabt. Das war für mich das arroganteste Kerl, den ich jemals kennengelernt habe. Ich fand das ein richtiges Arschloch. Ich habe ich hab es ihm sogar mal gesagt. Selten, dass ich mal Arschloch sage in einer Folge. Aber, aber der war wirklich, das, der, der war mir so unsympathisch. Aber ich hatte das Gefühl, dass, dass niemand so gründlich meine Muttermale kontrolliert hat wie der. Und deswegen bin ich immer wieder zu ihm zurückgegangen. Weil ich, weil ich wusste, der macht das akribisch, dann kann ich Vertrauen haben, der, der macht das gut. Und äh, wie, wie, wie gehst du da für dich vor? Ähm, ist dir sowas wie, wie Freundlichkeit oder, oder eine Atmosphäre oder so da wichtig oder, oder ist für dich die Fachkompetenz da im, im Vordergrund? Als Mensch, der so oft Arschloch sagt, müsstest du die Antwort vermutlich schon kennen. Äh, nein, also ich habe tatsächlich weniger ein Problem mit Unfreundlichkeit was ist, un nee, Unfreundlichkeit geht für mich sowieso, also das geht einfach gar nicht, das, das mag ich nicht, aber äh, so Sympathie spielt bei mir keine Rolle, wenn es so einmalige Sachen sind. Weißt du, wenn ich das eine Mal zum Gastroenterologen muss oder ich muss das eine Mal zum Radiologen, um was äh, scannen zu lassen, fotografieren zu lassen, so und dann ist der halt ein unangenehmer Typ, dann denke ich mir, ja, pff, ist halt jetzt so. Aber ich würde mir keinen festen Arzt suchen, bei dem ich dieses, dieses, boah, ist halt doch die Fresse, du Spasti. Also nein, das darf man nicht sagen, das war politisch unkorrekt, weil Spastiker, äh, ne, ernst zu nehmen, Sache, das darf, soll man nicht als ja, Beleidigung nutzen, nein, ja, ein blödes Arschloch. Ich wollte mal was anderes sagen als Arschloch, ich wollte was anderes sagen als Arschloch. Ist auf jeden Fall egal. Ähm, aber so, mein, mein Haus, bei meinem Hausarzt will ich mich gerne wohlfühlen, weil da geht man dann, da geht man ja mit allen Wehwehchen hin und im Zweifel ist der Hausarzt ja auch die erste Anlaufstelle für, für psychische Wehwehchen und äh, da will ich nicht mit jemandem zu tun haben, wo ich mir ständig die Zähne, wo ich ständig die Zähne zusammenbeißen muss, um den nicht Arschloch zu schimpfen. Äh, da will ich gerne jemanden haben, bei dem ich mich menschlich gut aufgehoben fühle, weil das so ein Vertrauensthema ist. Gleiche bei einem Zahnarzt. Natürlich will ich einen guten Zahnarzt, aber ich will im besten Fall einen guten Zahnarzt den ich einigermaßen leiden kann 
wo ich nicht das Gefühl habe, boah, das muss ich den schon wieder sehen, ey, nee, gar keinen Bock auf den. Ja, ähm, aber ehrlich, das, das Ding ist ja, also ich meine, eines ist klar, wir, wir wünschen uns beide möglicherweise jemanden, der da empathisch und sympathisch ist und auch kompetent. Aber die Frage wäre ja, das ist eine rein hypothetische Frage, ähm, was würde vorgehen? Also was, was hätte Priorität? Bei mir hätte immer die Kompetenz Priorität vor der Sympathie, selbst bei jemandem, wo ich kontinuierlich hingehen würde. Wenn ich das Gefühl habe, ich gehe jetzt zu, zu meinem Hausarzt und den mag ich und wir sind, echt, wir sind gut so miteinander und alles und ich habe aber das Gefühl, äh, der hat aber keine Ahnung. Und er findet auch eigentlich nie wirklich raus, was ich habe. Oder, oder gibt mir die falschen Tipps oder schickt mich zu den falschen äh, Spezialisten oder so. Ähm, dann, das habe ich auch oft schon gehabt, wo ich dann jemanden sympathisch fand. Und da bin ich irgendwann, habe ich den Arzt gewechselt, gnadenlos, bis ich das Gefühl habe, ähm, da, da, die Kompetenz ist da. Weil ich auch oft schon so Fehldiagnosen erlebt habe, ähm, die so völlig in die falsche Richtung gehen, wo falsche Medikamente verschrieben wurden oder ähm, wo ich zum Beispiel, ich hatte mal pfeifrisches Drüsenfieber und da hat mein Hausarzt in Köln äh, mir Antibiotikum verschrieben. Danach habe ich von einem Spezialisten erfahren, dass das sogar kontraproduktiv war und das Ganze sogar noch ähm, verschlimmert hat. Äh, solche Sachen eben, da merke ich, okay, Kompetenz ist mir dann wichtiger als Sympathie. Äh, Im Idealfall beides zusammen, das wäre natürlich äh, der, der Super-GAU. Also der, im positiven Sinne. <lacht> Gott, Wortfindung, Janis heute. Ähm, nein, aber das wäre natürlich das Ideale, sag ich mal. Äh, aber, aber die Frage wäre ja, wenn es, also einfach nur als Spiel, was, was wäre die Priorität? Kompetenz oder, oder Sympathie? Ja, also bei so zwei, also du stellst mir ja gerade die absoluten Extreme zur Auswahl. Die Wahrheit ist tatsächlich, ja, liegt ja irgendwo in der Mitte. Und ich würde sagen, ich würde nicht auf eine gewisse Form von Sympathie und vert menschliches Vertrauen verzichten, nur um eine 3% bessere medizinische Leistung zu bekommen. Alter, Jan ist nicht wieder rausge... Wie, wie war es wieder? Du, wer ist hier, wer ist hier Mist, Mr. Dauerpolitisch korrekt, den man irgendwie also, aus der Reserve locken muss? Stimmt, hast du recht, hast du recht, hast du recht. Alles gut. Nein, nein. Aber ich, ich gebe dir recht, das ist natürlich der Idealzustand. Ähm, ja, also ich hoffe mal, dass relativ wenig approbierte Mediziner Idioten sind. Deswegen, ähm, klar, natürlich will ich das, muss ich das Gefühl haben, ich vertraue meinem Arzt. Aber ähm, ich gebe relativ wenig davon, ob jetzt irgendjemand eine sogenannte Koryphäe auf seinem Gebiet ist oder sagt, ja, das ist der Beste. Das ist mir tatsächlich relativ egal. Solange der Plan hat von dem, was er macht und ich mit dem umgehen kann, das ist alles, was ich will. Aber das ist, ich merke gerade selber, während ich das erzähle, das habe ich gar nicht im Vorfeld, war mir das gar nicht so bewusst, dass das für mich ein großes Thema ist, weil ähm, tatsächlich, da ich schon in so vielen Städten gelebt habe und immer wieder nach neuen Ärzten dann auch äh, suchen musste, habe ich einfach schon oft tatsächlich gemerkt, äh, wie, wie viele Ärzte oder Ärztinnen manchmal äh, auch völlig auf dem Holzweg sind. Also auch, äh, ich hatte auch eine Laktoseintoleranz. Ich sagte, ich war bei sechs Ärzten, bis das festgestellt wurde, weil ich hatte natürlich nicht die Idee, dass es eine Laktoseintoleranz ist. Ähm, hätte ich ja direkt sagen können, äh, kontrollieren Sie mich mal auf Laktose. Aber ich, ich hatte einfach Darmprobleme, bin damit zu Ärzten und die haben alles Mögliche gedacht, was das sein könnte. Von psychischen Problemen bis, äh, bis zu Stress, bis zu keine Ahnung was. Bis dann irgendein Arzt in Stuttgart am Ende gesagt hat, haben sie, haben sie schon mal auf Laktose, haben sie sich schon mal auf Laktose getestet? So, so was Banales, da, da sind äh, die Ärzte vorher nicht drauf gekommen und dann war es das und damit war das Problem erledigt. Das meine ich nur. Ähm, also in, insofern 
gibt es einfach schon große Qualitätsunterschiede. Ähm, ich will da keinen Leuten zu nahe treten, aber ich merke da, dass, 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 dass da doch ähm, ja, Unterschied, Unterschiede in Sachen Kompetenz gibt. Ja, das auf, das auf jeden Fall, das will ich gar nicht in Frage stellen. Ich glaube, ich bin tatsächlich auf anderer Seite einfach ein, ein gebranntes Kind, wenn man so möchte, weil meine Mutter, das wissen ja die meisten Mullis, äh, wissen das ja, dass sie vor einigen Jahren an Krebs gestorben ist und sie hatte im Olpner Krankenhaus eine Onkologin, über deren fachliche Kompetenz kann ich nichts sagen, aber das war eine blöde, unsympathische, total empathielose Kuh. Also ich hätte fast das böse Wort mit F gesagt, was man nicht sagen soll. Aber ähm, da hat man, also da hat sich weder meine Mutter noch irgendjemand aus der, aus der Familie wohl mitgefühlt. Und ähm, selbst wenn das die kompetenteste Ärztin auf der Welt gewesen wäre, was sie mit Sicherheit auch nicht war, denn sonst würde sie nicht in Olpen arbeiten, also nichts gegen das Olpener Krankenhaus, aber ne, wenn du, wenn du Dekorifär auf deinem Gebiet bist, dann arbeitest du nicht dort. Also ist es, dafür ist es einfach zu klein und zu wenig spezialisiert, dann gehst du in eine spezialisierte Klinik im Zweifel. Aber selbst wenn sie eine super, super, super tolle fachliche Ärztin gewesen ist, würde ich, wenn ich jetzt Krebs hätte, nicht zu ihr gehen, weil ich mich sehr daran erinnere, wie unwohl man sich da fühlt. Und gerade bei so chronischen Erkrankungen baut man über die Zeit ja doch ein gewisses Verhältnis zu seinem Arzt auf, wenn man den oft sieht. Und zu der Frau würde ich niemals im Leben gehen. Never ever. Selbst wenn ja. das die letzte Onkologin auf der Welt wäre, würde ich da nicht ja. gehen. Nee, nee, da, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, da, da, also da, da spielt auch die Psychologie eine, eine große Rolle, also wie Ärzte da mit einem umgehen. Weil, weil man darf ja auch die Psychologie in Sachen Heilungsprozessen auch nicht äh, unterschätzen. Ja. Und, ich, bin ähm, ja gut, ich bin ja gut im Name-Dropping und in Diffamierung, deswegen mache ich das jetzt ja auch. Pass mal auf. Nein, 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 nein. Ja, das macht das nicht. Das macht das nein, nicht. Kein nicht, nicht, nicht die, keine Diffamierung, nur ich, ich erzähle ja nur, berichte ja nur Dinge, die so passiert sind. Das ist ja, ja. Alles, ist ja alles gut. Ich, Nein, ich, aber, aber das würde ich nicht machen. Also du musst keinen, also ich will keinen Namen nennen. Doch, ich mache das gerne, kein Problem. Ich möchte nur andere Menschen vorwarnen. Nein, also es ist, ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt noch in Olpen am Krankenhaus, Krankenhaus ist. Äh, Dr. Dassi, Dassi heißt die. Keine Ahnung, Vorname weiß ich nicht. Die ah. kam zum Beispiel, das habe das hab ich mitbekommen, es war relativ gegen Ende, ähm, als meine Mutter zum letzten Mal im Krankenhaus war und auch nicht mehr da rausgekommen ist. Da kam sie ins Zimmer und sagte, nicht mit einem Lächeln oder irgendwas, nur so, ach, sie leben ja noch. So, wo du denkst, ja, wow, das ist eine total nette Begrüßung für die Familie und die, äh, und die erkrankte Person. Das gibt einem doch richtig ein richtig gutes Gefühl. Ja, aber Janis, so ein Name-Dropping, naja. Wir schneiden ja nicht, aber... Meinst du, Jan Böhmermann könnte investigativen Journalismus betreiben, wenn der die Namen ausschwärzen würde? Du Vogel, ja. das haben wir gerade eben noch so sehr gelobt. Ich Und jetzt willst du, willst du nicht, dass ich irgendwelche Dinge sage? Nein, da bin ich anders als du. Aber, aber ja, gut. <lacht> Nein, auf jeden Fall ist es natürlich ja. No-Go, ist klar. Ja. Ich glaube ja an Karma. Ich, 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 glaube, ich glaube auch an Karma. Ich glaube, nur manchen Menschen muss man ihr Karma zuführen. Das klingt jetzt nach, das klingt jetzt nach so ganz schlimmer Aufforderung zur Selbstjustiz. Nein, natürlich nicht. Aber ähm, ja, ich glaube, es, es gibt Menschen, bei denen muss man bei Karma-Sachen ein bisschen nachhelfen. Da muss man ein bisschen petzen und so. Da glaube ich dran. Alter Petzer, der Jan ist hier. Ja. Gerechtigkeit braucht Assistenz. Und äh, die, 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 ich leiste gerne Assistenz bei Menschen, wo ich das Gefühl habe, das muss so sein. Aber ähm, 
ich, ich, ich gehe doch jetzt nicht weiter ins Thema ein, denn ich merke, mir fallen tatsächlich die Augen zu, weil ich, ein, weil ich anscheinend älter bin als du. Zumindest, äh, was, was das angeht. Fitness angeht. <lacht> wobei, wobei mein, mein Tag beginnt ja auch um 6 Uhr morgens immer. Deswegen ja, ja, das ist einfach, hab wir haben einfach, anders, wir haben einen anderen Biorhythmus, ja, ja. Aber das, das liegt ja, ist natürlich, also erstmal von der Natur, also Augen auch bei der Berufswahl, ich bin, ich, mein Biorhythmus ist schon immer so gewesen, dass ich so ein nachtaktiver Mensch bin, der am liebsten gerne lange wach ist und auch lange schläft. Aber natürlich äh, für meinen Beruf auch sehr äh, essentiell. Also ich meine, ich habe gestern um diese Zeit habe ich noch auf der Bühne gestanden und ähm, so, nicht ganz, aber so kam vielleicht gerade von der Bühne weg und äh, das wäre blöd, wenn ich da müde wäre, also da, da muss ich natürlich schon schauen, dass ich genau dann die Energie habe ähm, und wenn ich heute müde bin, dann liegt das an, hat das andere Gründe. <lacht> weil ich, vielleicht dann, einen, weil, äh, du, weil du ganz verdientermaßen gefeiert hast und das ist ja auch genau, vollkommen genau. okay. Aber es ist doch schön, Janis, dann können wir uns ja mal heute in die, in die Nachtruhe verabschieden, ähm, aber gleichzeitig den Mullis natürlich ähm, ja, eine schöne, eine, nee, nicht nur eine schöne Woche, sondern zwei schöne Wochen ähm, wünschen. Und ähm, ja, dann haben, haben wir eigentlich alles gesagt. Ja, wir haben alles gesagt, wir haben alles gesagt. Alles, alles was wichtig war, haben wir gesagt. Äh, ja, ich äh, wünsche, wünsche dir äh, einen schönen Restabend. Für dich ist der Abend ja noch jung. Du fängst ja gerade mit weiß nicht, der Abendplanung und Gestaltung an. Ich werde mich jetzt ins Bett verziehen und äh, ja, liebe Mullis da draußen, äh, euch wünsche ich auch eine wunderbare Woche und ich wünsche euch im Zweifel äh, in dieser Woche Zeit, um euch mal in den tollen Podcast-Apps, in denen ihr uns hört, ähm, mal umzuschauen, denn ihr könnt uns da eine Bewertung da lassen und das ist eine Sache, die uns tatsächlich sehr weiterhilft, denn wir wollen auch dieses Jahr wieder unter den Top 5 äh, Podcasts in Luxemburg sein, also ähm, fleißig, fleißig bewerten, egal ob es bei Spotify ist oder Apple Podcasts oder Podcast Addict oder wo auch immer ihr Podcasts hört und natürlich wie immer die Einladung, euch an uns zu wenden mit Feedback, mit Fragen, mit Vorschlägen, mit Wünschen, mit, äh, weiß ich nicht, wenn ihr uns, wenn ihr uns Karma-Punkte überschreiben wollt, tut das gerne über die bekannten Kanäle auf Facebook Molian Deutschlands Belgischer Podcast, auf Instagram Molian Podcast oder per Mail an molianpodcast at gmail.com. Außer Olli, der schreibt einfach in unsere WhatsApp-Gruppe ähm, und ja, das war, das war's. Ja, das müsst ihr euch alle verdienen. Also in unsere WhatsApp-Gruppe zu kommen, ist dann sozusagen das ist die <lacht> Königsklasse. Das, das ist äh, das VIP. Das sind die, genau, das, sind, das sind die Leute, die auf äh, OnlyFans sehr viel Geld im Monat für uns ausgeben. Absolut. Sehr also wenn, wenn ihr immer alle schön kommentiert und wirklich aktiv an unseren Diskussionen teilnehmt, vielleicht kommt ihr irgendwann dann auch in unsere WhatsApp-Gruppe. Das ist vielleicht das höchste zu erreichende Ziel. Und so ein super cooles belgisches Hobby habt wie selbst Bierbrauen. Das hilft natürlich auch sehr, wenn ihr spannend seid. Abs absolut. Deswegen, absolut. Ähm, aber wir haben auch nichts gegen langweilige Menschen. Also ist alles gut. Wir, wir nehmen alle gerne auf, wenn sie sich ein bisschen um uns bemühen. Das klang verzweifelter, als es sein sollte. Und damit beende ich gerne diese heutige Folge. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, Raphael. Und ich finde, ich finde du, hattest, du hast ja vorher angedeutet, um spätere Uhrzeiten führt man andere Gespräche. Ich finde, das kam jetzt heute nicht so ganz zum Tragen. Ich glaube, damit das wirklich funktioniert, braucht man ein alkoholisches Kaltgetränk. Ich glaube, das ist der, der Spiritus, den man braucht, um ähm, dann wirklich sehr philosophisch und besonders zu werden. Aber ey, vielleicht 
äh, machen wir das ja dann, wenn ich in drei Wochen bei dir bin, dann nehmen wir nicht samstags morgens auf, frisch, sondern direkt quasi, wenn, wenn, wenn ihr von der Bühne hüpft und machen das direkt im Anschluss bei einem, äh, bei einem, bei einem Drink, bei einem Getränk, um den ja, Abend Dann wird es sehr enthusiastisch. So enthusiastisch wie das Video, das wir dir äh, diese Nacht gesendet haben, lieber Janis. Da, das, war sehr, das war sehr enthusiastisch. <lacht> genau. Das, das hat ja nochmal eine ganz andere Energie. Ja. 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 Gut. Na gut. Ähm, ja, dann, ähm, liebe Mullis, äh, euch einfach wunderbare, schöne zwei Wochen. Ähm, bleibt gesund. Ähm, fahrt schön mit einem 9-Euro-Ticket durch die Gegend und, und dann hören wir uns wieder und freuen uns auf euch. In zwei Wochen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.